0: 先趣班上课了，我是 C 同学，我是担心的学老师，担心什么呢
1: ？就是最近有很多事情让我很担心、嗯
0: 、哦。我猜想应该是上个星期，嗯，发生了爱晨一个不幸的事件事件嘛？对对对
1: 。那、嗯、因为呃，我之前在学校做学务嘛，所以对这方面呢，其实我一直每天都很担心自己学校的学生。嗯，那每天可能因为他们有一些呃课业上啦、同学相处上啊等等等等的问题，上呃、嗯，还有这打工啊各方面的问题，嗯、所以。其实他们就常常会有一些很奇怪的想法，就会让我觉得非常的担心。嗯，再加上看到了这样的一个事件的时候，心里其实很难过，很难过。是，嗯、其实呢，在艾晨哦，他发生了
0: 这个坠楼身亡的事件之后的话呢，嗯、很多很多的医生哦，也针对了呢有关于这个忧郁症的部分呢，是、呃、发出了很多的这个文章跟资讯哦。是，那当然呢，希望大家呢可以很认真的来听听看我们今天的这一期的节目哦，嗯、因为说实在的，我们也不清。清楚说，我们自己甚至是身边的亲朋好友，是有没有人呢？可能现在已经有所谓忧
1: 郁，甚至像恐慌之类的状况。嗯，而且重点是，因为你可能自己本身没有这样的想法，嗯，然后你可能你的行为、你的言语，在这个不经意之间，影响到了别人的想法，或影响到别人的思考的模式，也会造成一些很多的憾事。嗯，所以呢，今天在这个我们的升学班呢，就要就这个健康教育的题目呢，来跟大家好好的思考一下咯。是，像
0: 林口、嗯、长庚医院附近。及呃，社区精神科的主任、哦、张家明医生呢，他就表示说、嗯，忧郁的话呢，其实是正常的情绪。哦、当人如果说遇到了像挫折、失落、不如意，难免都会闷闷不乐嘛，对不对？是。那如果说呢，这个郁闷的情绪过于严重，嗯、那持续的时间比较久一点点、嗯，没有办法拉回，没有办法控制的话呢，就要小心，有可能是忧郁症
1: 。嗯，所以呢，张。嘉义名医师也提到了，目前诊断忧郁症的标准共有九个症状。嗯，如果你有四个症状以上，同时持续超过两周、嗯，而且大部分的时间都是这样，你就要小心喽。是，所以你要观察你身边的朋友或家人，如果这个以下的症状，然后超过两周，有四个以上超过两周，你就要特别去关心一下了。是，所以说呢，嗯、今天在听节目的时候呢，希望大家呢
0: 可以把纸跟笔呢也准备一下哦。是，哦、那这九个症状的话呢，包含有第一项就是忧郁情绪，嗯、就是你老是。觉得你快乐不起来，会觉得很烦躁、很郁闷，
1: 然后再加上就是他的兴趣或者是喜乐开始减少了，嗯、他提不起兴趣，对着做什么事都提不起兴趣来，这是
0: 第二点喽、嗯哦。那第三点的话呢，就是体重下降，或者是说呢，哎，你变胖了，嗯、哦，那你食欲下降，或者是说你最近呢特别特别容易饿。
1: 嗯，那第四项呢，就是看你常常失眠或者是嗜睡哦、嗯，就是想要入睡或者是整天都想睡的情况。嗯哼嗯哼、嗯嗯。第五点呢，
0: 就是精神运动性的迟滞或者是激动，比方说你思考的动作呢、嗯，可能变得比较缓慢一点
1: 。接下来呢，就是所谓的第六项呢，就是所谓的疲累、失去活力，整天都想要躺在床上，体力开始慢慢的变差。嗯，再来的话呢，第七点呢、哦，就是无价值感或者是罪恶
0: 。恶感，你老是觉得说呢，好像活着没有什么意义哦，常常会觉得自己不对，自责，然后觉得很难过，嗯、想的东西呢，都是一些负面的想法
1: 。嗯，第八项呢，就是没有办法专注，没有办法决断，脑筋变钝，矛盾，犹豫，无法特别的专心。是第九项呢，嗯
0: ，我觉得这一点应该很清楚。嗯，嗯，经常呢，我们在一些案例当中也会产生。是第九点呢，就是反复的想到死亡，嗯、甚至。真的
1: 有自杀的意图、企图或者是计划？嗯，以上九项呢，如果你发现你自己或是你的亲友有四项以上，嗯，同时呢持续了两周，你就要特别的告诉大家去看医生喽。是，现在呢
0: ，其实，在网络上面
1: 呢，都有简单
0: 的这个、嗯、呃，大家可以自己填写的这个量表哦。是，大家呢也可以做自我的监测，自己来评估呢自己的情绪的状态。如果说呢，你自我评估的这个分数比较严重的话呢，嗯，可能就要呃，请这个这个专业的医生。生呢来给我们帮助了，所
1: 以接下来我们就要跟大家讲的，除了这个张医师的这个建议之外呢，再来就是由台湾大学医学院名誉教授、台湾忧郁症防治协会的名誉理事长、精神科医师李明兵李医师。他们所做的这个心情温度计，度计它有一个简讯的健康量表，叫做 BSRS 5、嗯哦嗯、那通常可以再快速的了解个人的心理的照护需求、嗯，而且提供到心理卫生的服务喽、嗯。那这个量表是什么呢？师芬同学跟大家介绍一下。好，其实这个量
0: 表呢，真的还蛮简单的哈、哦嗯。那呃，基本上呢，大概五分钟之内呢，就可以完成了，嗯、也不需要花钱哈、哦嗯。那有几个呢，这个呃小小的 target 呢，大家呢可以一起来看看哈、哦。嗯第一点呢，就是你有没有呢这个睡眠困难？比方说呢，难以入睡，或者说呢，呃，比较容易呢比较浅眠，很容易醒过来，嗯、或者说呢是这个早醒之类的、嗯。那分数的话呢，从零分呢就是完全没有，一分就是轻微，两分呢就是中等的程度，三分就是很厉害，四分呢就是非常严重，非常厉害。
1: 嗯，也就是说，如果你有睡眠困难的状态的话，嗯、你到底你觉得你自己是非常严重，还是一般的？还是说？ OK 的，还是就一点点、嗯、好。可以，你就可以自自己打分数，零分到四分。是第二点的话呢
0: 、嗯，就是你是不是常常呢会感觉到说呢非常的紧张，非常的不安。嗯嗯，这点我
1: 也是零分。上一个跟这一个我都零分
0: 。第三点呢，就是说呢，嗯、你经常呢会觉得说容易苦恼，然后呢很容易发脾气。嗯，这个我一分。嗯嗯。第四点呢，就是感到忧郁，然后心情很低落。这个我零分。第五点呢，就是觉得呢自己好像都比不上。别人，这个我还是零分、嗯。大家可以回想一下哦、嗯，针对你这一个星期当中，嗯、包含你在做呃这个评量的这一天，嗯，都算在其中。
1: 然后再来，还有一个就是有自杀的想法这件事情了。如果有自杀想法两分以上的，时候呢，你就要寻求精神科医师的专业协助了。是 ，OK。那所以呢，在这样以上的五点当中呢，加起来总共二十分嘛。嗯，那自杀想法是另外的哈、哦。那这五项加起来二十分，那零到五分呢，就是一般的正常范围，六到。九分呢是轻度的情绪困扰，十到十四分呢是中度的情绪困扰，十五分以上就是重度的情绪困扰了。嗯，那细部要怎么来分辨呢？就请孙同学来告诉大家喽。是我们的李
0: 明兵李医生呢，他表示说呢、嗯，这个喜怒哀乐哦，跟这个压力呢，其实每一个人都有哈、哦。嗯，面对压力呢，一定会有情绪上的反应。嗯，大家呢，其实可以透过运动啦、休闲的方式呢，把这个分数呢稍微降低一点点。嗯，刚刚呢，这个心情温度计，如果我说你的分数呢。到达六分以上的话呢、嗯，就表示说你自己的情绪呢已经达到呢需要自我关怀的程度哦。哦还好，刚测五分、嗯。那分数呢，如果说是落在呢这个六到九分之间的话呢，算是有轻度的这个情绪的困扰哦、嗯，有可能呢是因为生活的压力啦、人际关系啦、经济压力啦，导致了你忧郁、焦虑、愤怒、失眠、不安等等的状况、嗯。那李医生呢也提醒大家说，其实呢就跟红绿灯的。这个黄灯一样是，你要小心一点点哈。那、哦哦、留意呢自己最近的压力的状况，可以呢去找亲友
1: 聊聊天，抒发压力，那进行呢这个压力的管理。也就是说，在零分到这个九分之间呢，基本上呢就是有告诉大家应该怎么处理了哦。高过于九分到十分的时候该怎么办呢？十分以上的话呢，是代表说呢这个困扰呢已经
0: 非常严重，可能你自己一个人呢没有办法解决了。除了向你的亲友呢倾诉之外的话呢，嗯、也必须要向心理卫生的。专业人员来寻求协助，来获得情绪管理跟压力管理方向的指引了。好、哦哦，要请专业的医师来帮助咯。嗯、是1 5分到20分的话呢，麻烦大家直
1: 接去看心理医生了。哦，就是可以专业的精神科医疗团队交谈，嗯、评估看看是不是需要进一步的治疗，对不对？没错，没错，没错。嗯、那以上
0: 呢，就是我们针对呢这个专业的医生哦，所提供给大家呢、嗯，其实如果说当你在面对一些忧郁的状况的时候呢，嗯、可以做的。一个这个自我的平衡，对，那当然，
1: 李明兵是也特别的强调、嗯，就一个人无论身心状况怎么样，只要有出现自杀的想法，就代表背后有严重的情绪问题。自杀想法这一题是两分或者是两分以上的话，就建议你呢主动寻求心理专业人员的协助，来了解自杀的这个意念的原因以及如何去预防。好，这个还蛮重要的哦。是，那、嗯、事实上
0: 呢，这个爱晨哦，他过去呢曾经罹患忧郁症哈、哦嗯，然后呢这个。暴饮暴食，那、嗯、不吃饭呢就发火，也曾经呢因为情绪的困扰哦，他自己觉得他自己好像中邪了，嗯、是。然后呢，有一些这个轻生的念头哦，让旁人呢非常的担心、嗯。那朋友呢，甚至二十四个小时轮班守着他、嗯，就怕他呢会
1: 做出遗憾的事情来。嗯，所以呢，在这样的一个状况之下呢、嗯，那如何去陪伴你身边可能有了忧郁症的朋友或是家人的时候呢？在精神科医师杨聪才诊所的心理卫教中心的院长杨聪。中才医师表示呢，了解如何跟忧郁症患者相处之前，要先了解为什么
0: 他会有忧郁症。是忧郁症呢？其实主要的这个因素哦，嗯、包含有像环境的因素、嗯、心理的因素跟生理的这三大层面哦。是那环境的因素呢，像是婚姻啦、家庭啦、课业啦、工作啦、社交啦、经济等等的这些生活压力都包含在里面
1: 、嗯。当然也包含了这个生离死别啦。天灾人祸哦，这个真的还蛮蛮压力的啦，而且还蛮严重的。嗯、是那心理因素则可能因为环境的因素呢，造成不同的人格特质，比如说完美性格，什么事情都希望得到最好的结果的冠军个性，或者是认为身边所有的事情都跟自己有关的神经型的个性等等等等，嗯、都有可能造成心理的因素。是那至于呢，这个生理因素呢，就包含了像是
0: 呃遗传啦、嗯，荷尔蒙等等啦。嗯，那男生女生呢都有可能发生的像是更年期啦。嗯那研究呢也发现说呢，忧郁症的患者哦，他脑部结构的杏仁核也跟一般人呢、嗯、有一点不太一样的地方哦。嗯，这些呢都是常见忧郁症的这个
1: 起因。所以，当我们用这个心情量表来发现自己到底得了几分，有没有忧郁症的这个倾向的同时呢，嗯，也要告诉你，如果你发现你自己或是你旁边的朋友超过这些分数了，有忧郁症的可能，你就要先了解他到底什么样状况犯下了忧郁症。是，
0: 我想呢不单单的是身边的亲朋。好友呢，也包含了你自己在内哦、嗯。我们刚刚所提到的环境因素、心理因素呢，嗯、跟生理因素呢，是陪伴呢大家啊、呃。如果说呢，可能有忧郁症的状况呢，之前你要先了解呢这个原因所在哦。嗯，那忧郁症呢，其实最迫切需要呢这个呃去处理的呢呃，并不是改善啊、呃、的这个建议。嗯，旁人的建议的话呢，这个患者呢可能早就已经思考过，甚至已经尝试过，或者是正。在奋斗当中哦、嗯，那那一些呢？这个支持跟建议虽然说都是出于好意，往往呢却、嗯、会造成反效果
1: 哦。比方说，我们常
0: 常呢、啊、遇到身边的亲朋友啦，心情不好的时候呢，嗯、都跟他说啊：“你不要想太多啦，哦，不要想太多。”这句话哦,哦，看起来好像很安慰人，对不对？嗯，也是呢，在所有的词句当中，感觉到呢是最中性的哦。是，可是呢，换一个角度来。想这句话呢，很容易让人感受到呢，问题是在于患者自己想太多，其实根本就没有怎么样。换句话说呢、哦，心理的问题没有受到重视
1: 。哦，也就是你讲这句话，其实对这个患者来说，其实是一个伤害，对不对？对就是不要想太
0: 多这句话，有可能呢、嗯，面对忧郁症的朋友，你会越帮越忙。嗯
1: ，而且第二个你不能随便讲的，就是、嗯、很多人比你还惨。像这句话也是一样，你看上去好像很多道理哦，但是呢，每一个人都是独自的生命个体嘛，所遇到的事情的状况跟内容都不太一样，嗯，每一个人承受压力也不太一样，反之也是这样，所以你一定要拿别人来别人比呢，对忧郁症患者来说他是没有意义的，所以千万不要觉得说别人呃比你还惨，然后可他又會想说那。难道比我惨？我的问题就不是问题吗？嗯，哦，他就会这样想，所以他特别特别小心。嗯
0: 嗯，那当然呢，也不用呢，对这个可能有一些忧郁状况的朋友说呢，嗯、哎呀，希望你哦可以呢尽早来恢复正常哦。那患者呢、啊，其实只是心理生病了、嗯，就好像感冒一样嘛，对不对？嗯、那我们呢，并不会对那个感冒的人说呢不正常嘛，对不对,对？更何况呢，也不会希望有人呢，呃，这个希望自己说呢被称为不正常啊，对不对？嗯、那正常的生活，正常。人这样的字眼哦，其实就好像是绕一个弯，嗯，指称别人不正常哦、嗯。那当然了，谁听起来呢都会不高兴哦、嗯。这个字眼的话呢，其实呢是因为呢，呃，有这个正面的词句所组成哦，因此常常会让人不经意的状况之下呢说出这句话，所以说要特别特别的小心嗯
1: 嗯。嗯，那所以在这个陪伴的同时，你也不可以说说，呃。那就是因为你不珍惜，你不习福，你不喜欢什么什么什么。其实忧郁症跟习福与否是无关的。那忧郁症起源不一样。另外呢，帮助人因人而异哦。像这种你不习福的激将法这类言辞哦、嗯，虽然容易给人家当头棒喝，但是未必对每个人都有效。嗯，因为呢，这个本来就身处忧郁症的忧郁患者，反而会太过强烈，反而变成一种强烈的贬义指责的意思哦。遑论是那个患者所愿意的这样子。是，所
0: 以这个话也不要常说。嗯、其实从刚刚我们说到这四个，你可能不太能够对呃有忧郁倾向的朋友呢说出的词句的时候、嗯，大家也应该可以感受到，要陪
1: 伴忧郁症的患者呢，其实真的并不容易啊。所以呢，其实要陪伴忧郁症患者，到底我们要具备哪些事情呢？洋葱才意思就说咯，第一个你要具备的是同理心。嗯，他最需要的帮助，并不是你要给对方什么帮助，而是对方需要什么。简而言之呢，就是把实际行动，就是请听。陪伴跟带动，真诚的站在对方立场看事情，听对方说，适度的复合，变做这个适当的带动，鼓励对方走走啦、嗯。不愿意尊重他的意愿，嗯、记得。关键在于对方现在需要什么，而不是需要对方做什么，嗯、才能是一个良好的陪伴哦。嗯，这些作为其
0: 实呃，往往会胜过那句“别想太多”那句话、嗯。第二件事情呢，大家呢就是要适度的赞美哦，因为呢、嗯，这个忧郁症的患者呢，常常会出现呢自我否定的状况。嗯，那在跟忧郁症的患者呢聊天的同时，如果说发现了对方做得很好，可以呢、嗯、不吝啬的让对方知道，给予他正面的肯定哦。嗯让他了解自己其实是很美好的哦。嗯，如此一来呢，可以强化他的信心，也可以避免呢不必要的这个否定哦。嗯，可是要记住一件事情哦,哦这个过度的称赞呢，会显得浮夸、没有诚意，反倒呢会变成不自在。所以这个东西
1: 拿捏很重要、嗯，所以才寻求这个真正专业的心理医师来做嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯？那第三个呢，就是用鼓励来代替批判咯。是，因为每一个人都会做错事情嘛。对，因为这患者在发生错误的时候，不会希望被别人批评的。嗯、任。任何人都是，忧郁症更是。所以，你发现对方错误的时候，可以用实际的帮助的话来鼓励。比如说呢，你可以告诉对方说，这样的行为会得到什么样的负面影响哦，来取代这个不必要的情绪。嗯，不要跟他讲说、嗯，啊，你怎么又来啦，你怎么又来？嗯、你怎么又这样啦。好，千万不要讲这一种，你就用鼓励的方式来取代这种负面的情绪，这样子。嗯嗯嗯。嗯，第四个呢，就是适
0: 度的陪伴哦，重点在“适度”的这几个字哦。嗯，因为呢，忧郁症的患者呢，其实最希望的是身边的人呢，不要有因为同情等等之类的因素出现的改变哦。在在陪伴上呢，除了言行，你可以多一点同理心呢、嗯。其他的部分其实保持现状就可以了哦。嗯，也要适度的保持距离，避、嗯、免自己呢一肩扛起、哦。有认为说啊，对方呢是是自己的责任啦。哦，可是呢，大家要想清楚，我们不是医生哦、嗯，我们的能力有限。嗯，所以说呢，在同理的陪伴之下的话呢，可以适度的去鼓励对方发展一些兴趣啦，维持良好的生活习惯啦。嗯，他有需要的时候呢，伸出。援手啦，这个做法其
1: 实就跟一般人人跟人之间是一样的，没有什么不一样的。第五个方法呢，就是寻找钥匙喽、嗯。就每一个人都有他所谓的心理需求嘛，有的时候自己不知道，忧郁症患者也是一样啊。那与其把忧郁症患者呢需要的这个解锁的钥匙，它可能是一个信仰、一个兴趣、一个亲友、一个美丽的风景，所以任何事物都可能。所以呢，要鼓励患者在保护自己跟他人前提下，往多元发展、嗯，寻找到属于他自己的关键。钥匙是嗯，有很多研究来显示了，比如说良好的宗教信仰啊，是有助于忧郁症改善的。Yeah. 那不过也提醒，良好价值观作为信仰的基础哦。Mm. 所以鼓励患者多接触宗教，可以让对方聊聊，请听他是否真的对他有帮助。嗯、mm. 嗯，自己要记得啦，其实自己就是自己的钥匙，这很重要的。嗯，所以呢，其实我觉得呢，呃，当你自己发现那个所谓的心情量表，你自己方这方面问题，或者亲友方面问题的时候呢，第一当然要做的就是。多加的陪伴，用这四啊、yeah. 哦、五个方法，那当然你也可以寻求专业的心理医师的协助，嗯、让他们来帮你慢慢的走出
0: 你的忧郁的情绪哦。是今天的这个节目的内容哦，课堂的内容呢看似比较严肃一点点，嗯、但是呢却是我们必须要呃很认真的去面对的一个问题哦，嗯、因为呢我相信这样的状况有可能在未来会越来越持续性的出现，当然这也是我们不乐见的、哦，那希望呢可以帮助呢可能现在深陷在一些情绪。或者说其他的因素的、呃、氛围当中的朋友可以找到自己的一条路，嗯、可以、呃、用一首歌来当做是 ending，
1: 就是蓝色是忧郁、嗯，是这个吗、呃？而狂乱的心
0: ，<笑>狂乱的心停在哪里 ？OK， 周慧敏有唱过一首歌曲叫做《离开忧郁的习惯》，也不算负担。哦、OK，、嗯、希望大家就可以离开忧郁的习惯，对，所以大家可
1: 以跟忧郁说、嗯、离开我。嗯你会不会好,会好一点？当
0: 然会啊，<笑>离开忧郁，我们当然会好一点。好害怕，你又要唱什么？吓死我了！好，我们认真的再把今天的课堂内容再听一
1: 次。对，当然可以借由苹果的 Podcast、Google 的播客、Mixers、p o t i f y Sound On 跟那个 First Story 电脑版，还有就是 YouTube 频道可以听到我们的节目、嗯。记得要按赞、点阅、分享，当我们的小记者，赶快增加很多人的订阅。然后也注意你身边的朋友，如果有些微的不同的时候，要好好的帮。帮助他是，如果说你不缴班
0: 费，我们两个人可能会忧郁哦。离
1: 开我，嗯
0: 、<笑><笑>
1: 开玩笑的，开玩笑的，不让他唱歌，他就会忧郁。<笑><好><笑>我不会，哎、欸，我刚测一分很勉强，<笑>我分到了、嗯、零分。我跟你讲，好，下课咯。不忧郁好像很快乐。希望你的忧郁不会脚向你。我很难，我真的很难。